0: pues el viernes, el viernes pasado, ya les comentábamos lo que ocurre con Canadá, que ya se suma como cuarto, como tercero, perdón, como tercero en el panel de solución de controversias que inicia Estados Unidos. Esto, todo esto en torno al TMEC y, bueno, las medidas que ha tomado México respecto al maíz transgénico y, pues, ya lo decíamos, Canadá, al igual que Estados Unidos, eh, no está de acuerdo con esta postura de México de prohibir el maíz transgénico en las tortillas y, pues ellos básicamente lo que argumentan es que esto no está basado en la ciencia y viola ciertos compromisos adquiridos en el TMEC que bueno, está en marcha, lo sabemos desde 2020, y todo esto que tanto complica el panorama para México en este panel de, de controversias. Saludo con mucho gusto esta mañana en la línea telefónica de MBS Noticias a el diputado federal del PRI y de, del Fonso Guajardo. Ustedes lo conocen también, ex negociador del TMEC y pues experto, por supuesto que experto en la materia. ¿Cómo está, diputado? Muy buen día.
1: Muy buen día, Sheila, qué gusto saludarte.
0: Igualmente. Pues, ¿qué implicaciones, en primera instancia, tendría para México ahora esta adhesión de Canadá al panel de controversias y qué tanto complica ahí la, 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 el panorama para México?
1: La adhesión de, de Canadá, como lo viste, es, sí. generalmente los canadienses intentan no ser los primeros en, en demandar un panel, es el caso de Energía donde también tendrían el derecho de hacerlo. Uh-huh. Este, generalmente, en su política exterior es, es uh, muy muy cauta, no tratan de no, no tener temas de confrontación. Pero en el caso de Estados Unidos, como tú sabes, eh, tenemos en el, en el en el nuevo tema, en el nuevo acuerdo, una serie de demandas pendientes. Tuvimos la automotriz, donde México y Canadá tuvieron la razón el panel les dio la razón a México-Canadá, y ni Canadá ni, ni México han presionado a Estados Unidos con amenazas arancelarias para que eso se lleve a cabo. Luego tenemos el conflicto entre Estados Unidos y Canadá sobre el tema lácteo. Y finalmente tenemos el tema energético, que hace más de un año iniciaron las consultas. Estados Unidos ha tenido un derecho de, desde hace nueve meses o días de pedir el panel y no lo ha pedido. Y luego viene este conflicto de maíz. Mi primera observación es que estamos siendo demasiado laxos en todos sentidos y estamos mandando señales muy, muy negativas sobre la la consistencia del acuerdo. O sea, si los países no se ponen las pilas para hacer que lo que pactamos o negociamos se respete, pues, pues empieza a haber una incertidumbre sobre, sobre sobre la obligatoriedad de los compromisos y eso no beneficia absolutamente a nadie porque es un instrumento diseñado para que se cumplan y para que sus beneficios se generen creando buenos empleos en toda América del Norte. Yendo específicamente al caso del maíz. En el caso del maíz, desde que salió la solicitud de consultas, yo dije que este va a jugar a una en una ruta de, de, de una pista rápida porque el maíz tiene una naturaleza muy distinta a la energía. Uh-huh. El, el maíz tiene consecuencias políticas es. eh, en Estados Unidos con los electores porque afecta una zona, el estado de Iowa, los estados uh, de, de intermedios, que son estados que en las elecciones generalmente son estados que le llaman columpio, que pueden ser demócratas o republicanos, que la diferencia es muy, muy fina. Y por lo tanto este sí le pega a un grupo muy amplio de electores en el proceso hacia la elección que del en el 24. Entonces estaban políticamente obligados, y hay muchos senadores y diputados de esa zona, y con mucha influencia en el Congreso, que estaban presionando a la representante comercial y a la Casa Blanca para iniciar ya el panel que derive en sanciones. Y dicho esto, eh, y eso es lo más lamentable, eh, eh, esta posición de México... Es una posición, como viste, originalmente era prohibir toda la importación de maíz transgénico. Uh-huh. Y luego se dieron cuenta que iba a ser una locura, porque el 90% de lo que se alimenta el ganado, eh, los cerdos, las gallinas, eh, todos los animales de cultivo para ser co- comestibles, producción de huevo, de leche, pues tiene, 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 son alimentados con maíz de importación, maíz amarillo de importación. México no tiene capacidad productiva para generar. Y eso, el impacto que eso hubiera tenido en los precios para la cría de animales, hubiera sido tremendo. Se dieron cuenta, y como Michael Jackson, dieron el pasito de reversa y cambiaron el decreto. Lo, Lo cambiaron para decirle, bueno, no vamos a prohibir el maíz para consumo animal, pero lo vamos a prohibir para consumo humano. El consumo humano de maíz amarillo en México es relativamente muy bajo porque la mayor cantidad de lo que comemos es maíz blanco producido en México. Tenemos prácticamente autosuficiencia en maíz blanco. El efecto económico de lo que hacen es mínimo. El posicionamiento es retórico. Es un posicionamiento más cercano a un posicionamiento retórico ideológico sin base científica. Simplemente eh, es una pose política. ¿Por qué, ¿Por qué es una pose política? Porque primero, no está científicamente probado que, una, que un maíz genéticamente modificado afecte la salud. De hecho, desde los noventas, aquellas famosas crisis de hambruna, donde se nos estaban muriendo de hambre en muchos países en África, se solucionaron gracias a la capacidad de la semilla genéticamente transformada y dar muchísimo mayor rendimiento por hectárea. Eso, eso fue, fue, fue un avance de la humanidad para poder alimentar a la población. Eh, Tiene tiene años eh, en el el uso, la práctica y y el resultado. Pero eh, aquí en México lo que sí hemos cuidado es la producción de maíz genéticamente modificado para la protección de las especies endógenas. Simplemente nuestro maíz auténtico, nuestro maíz que es icónico de México, tú no puedes plantar semillas genéticamente modificadas en la mayor parte del país se dan permisos experimentales en el mundo. Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es el consumo y otra cosa es la protección de plantas originales. Pero este pero pero aquí en este gobierno también son incongruentes. No no vamos a dejar que un tortillero haga tortillas especiales para tacos de maíz amarillo y por todos Estados Unidos. Si sí hay cierta demanda de ese maíz para productos especializados, pero, ¿qué tal los 600 productos en los anaqueles de Walmart que vienen de Estados Unidos y que están hechos con maíz genéticamente modificado? Entonces, ¿qué, ¿esos no hacen daño sí. o, o esos no los vas a bajar de los anaqueles? Entonces, lo que estás observando es un posicionamiento incongruente, no basado en ciencia, en ciencia y que nos está creando un conflicto innecesario. Imagínate que los tomateros de Estados Unidos, los, los tomateros de Estados Unidos inventen cosas para parar la importación del tomate mexicano. Dos, millon, dos mil millones y medio de, de dólares import- de exportación de tomate. Que nos hagan lo mismo con el azúcar mexicano. ¿Y qué va a pasar con los empleos de los cañeros? Y que nos hagan lo mismo con la exportación de aguacate. O sea, nos metemos en callejones oscuros prácticamente por posiciones ideológicas que no tienen ni evidencia científica y que por otra parte tampoco representan la mayor parte de la importación de consumo humano porque México es autosuficiente, es maíz maíz ¿no?
0: ¿Es posible que México pierda en, en este panel ante Estados Unidos y Canadá?
1: No, no solo, no solo es posible. Yo, yo que, que, que quiera apostarme, le apuesto, yo pongo 50 centavos por cada peso que quien quiera que me esté escuchando quiera apostar, que se va Es
0: que muy posible bajar. que pierda.
1: Pero no, no, es, es prácticamente garantizado. El tema es el tiempo. Claro, el el tiempo. que sería en este,
0: 2024, ¿no?, en inicios del año, cuando, cuando tenga ya que exacta,
1: Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, pero, pero eso es uh, totalmente incongruente, es una pérdida de tiempo, y sobre todo, económicamente no es una cifra grandísima, pero desde el punto de vista de la credibilidad del cumplimiento de compromisos, es muy importante, y sobre todo la consistencia del tratado, su congruencia y su implementación. Entonces, eh, pues sí es lamentable, ¿no? Porque además ponemos en riesgo a otros exportadores muy importantes mexicanos del sector exportador
0: de productos frescos. Claro, sí, sí, pues es, es una cadenita, no. Lamentablemente, pues es, es el punto de partida para otras implicaciones eh, económicas en, en este y otros sectores y, pues bueno, pues muchísimas gracias por estos minutitos eh, y de Alfonso Bujardo, diputado federal del PRI, bueno, pues experto, gracias del por la invitación
1: T-MEC. y atento a cualquier invitación futura. Noticias con Luis Cárdenas.